0: Kreuzfahrt-Podcast. Hallo Franz mal in München. Servus. Hallo Jerome Brünel in Horb am Neckar. Jawohl. Da bin <lacht> ich. Und ähm, ja, übrigens inzwischen kann ich mir das ja merken, weil wir sitzen alle so zu Hause fest und können nicht <lacht> ja, mehr weg. Da gibt es kein Versehen. <lacht> äh, der Ort ändert sich so schnell es gerade. Hört einfach
1: nicht. einfach nicht auf. Übrigens, es gibt jetzt einen Supercharger in München. Hast du
0: das gewusst? Von Tesla? Äh, ja, aber das Problem ist, ich habe kein <lacht> Tesla. Insofern. Ja. Und aber ich könnte dich jetzt noch, noch besser besuchen. Ja. Ja, wahrscheinlich ist der am anderen Ende der Stadt. Und wäre fühlt sich aufwendig, wenn ich da hinzufahren zum Tanken? Äh, Aber wo sollte ich auch hinfahren? Südwesten. Zu den Schlitten-Skifahrgebieten in Bayern. Erstens sind die meisten inzwischen so, dass die Gemeinden sagen, bleibt uns, wo, ihr, wo der Pfeffer wächst oder die Straßen ja. ganz sperren. Und selbst wenn, ich würde mich jetzt zu den Massen nicht noch dazu gesellen wollen. Ich bleibe einfach wirklich ganz brav zu Hause. Genau, so mache ich es auch. Und äh, ja,
1: ab und zu mache ich natürlich einen Spaziergang mit meinem Sohn. Und dann darf er da auch in der Nähe ein bisschen Schlitten fahren, wenn wir Schnee haben.
0: Aber ja, wir bleiben ganz brav zu Hause. Und das ist jetzt und bei der Kälte, finde ich, auch gar nicht so schlimm, in der warmen Heizung zu bleiben.
1: Ja, absolut. Wir dürften nicht vergessen natürlich. <lacht> Und äh, wenn Sie schon zu Hause sitzen müssen, dann haben Sie ja, ups, jetzt fällt mir mein Kopfhörer runter, das ist mir auch noch nie passiert. Ähm, dann können Sie natürlich auch zu Hause sitzen und sich an Ihren PC setzen und uns Fragen stellen. Äh, entweder über die Kommentarfunktion auf großtricks.de oder wie auch immer Sie das machen möchten. Sie können auch Rauchzeichen senden. Er erwarten Sie dann aber bitte nicht, dass wir darauf antworten, weil Rauchzeichen also zumindest kann nicht mit ich nicht Ja. <lacht> ich kann sie nicht mal lesen. Aber die, Fra die Frage wird uns dann schon die Feuerwehr mitteilen, die kommt. Ja, okay, oder so. <lacht> Jedenfalls äh, hat es ähm, ein treuer Hörer gemacht, hat nämlich geschrieben, wir haben gebucht für April. Nun ist ja sehr wahrscheinlich, dass die Crews nicht wie im Katalog beschrieben stattfindet. Was muss man äh, betreffend Planänderungen denn alles akzeptieren und ab wann hat man eigentlich die Möglichkeit umzubuchen? Also Änderungen von Häfenroute, Schiff, Hygienekonzept, keine freien Ausflüge etc.? Wir haben diese Frage uns angeschaut und gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil Themen zu finden ist ja im Moment jetzt, ehrlich gesagt, nicht so ganz, ganz einfach, so wie das bisher war. Bisher war es ja so, Franz geht auf ein Schiff, berichtet von einem Schiff oder ähm, es geht zu einer Schiffstaufe oder er kann erzählen, in welchem tollen Land er diesmal war. Fällt ja alles mehr oder weniger zur Zeit weg, aber dann können wir uns ja mit solchen juristischen Dingen ähm, mal befassen. Allerdings müssen wir auch dazu sagen, ich bin kein Anwalt, Franz ist kein Anwalt, also bitte verlassen Sie sich nicht auf das, was wir hier erzählen, sondern nehmen Sie das einfach ähm, ja, als Ratschläge, die wir aus unserer Warte geben äh, und nicht als juristische Beratung. Das dürfen wir sowieso nicht. Ja, dafür gibt es Juristen, die haben das studiert, ähm, wir nicht. Oder hast du mal Rechtsanwalt gestudiert?
0: Nee, habe ich nicht. Also es äh, ist, ist, ist nicht ganz so mein Metier, wobei ich bin ja so ein bisschen, bisschen juristisch beleckt, weil mit einer Juristin ja. verheiratet äh, und, und mir macht das Thema auch viel Spaß. Also ich, ich beschäftige mich auch gern mit solchen Themen. Mhm. Ähm, aber man muss es wirklich ganz deutlich sagen. Also äh, diese konkrete Frage jetzt auch von dem Hörer, ich, ich hätte ihm keine konkrete Antwort, wobei sie war jetzt eh nicht so konkret gestellt, aber ich hätte ihm jetzt auch keine konkrete Antwort geben dürfen. Also wie du schon gesagt hast, das Gesetz verbietet, das Rechtsberatungsgesetz verbietet es, in konkreten Fällen äh, individuelle Beratung zu erteilen. Das dürfen nämlich wirklich nur Rechtsanwälte und die Justiziare in Verbraucherzentralen. Das sind die einzigen, die wirklich im konkreten Einzelfall Rechtsberatung erteilen dürfen. Ähm, die übrigens dann natürlich auch gerade der Anwalt auch den Vorteil hat, er ist versichert, wenn er dir was Falsches erzählt, äh, haftet er hinterher auch für die Schäden, die möglicherweise durch diese Falschberatung entstehen. Ähm, also das ist vielleicht wirklich ganz wichtig. Ne? Und äh, ich, ich kriege ja ganz oft auf der Website auch, ich habe ja einige juristische Texte, die sich mit dem Thema Corona und, und, und all dem auseinandersetzen, was ist mit Kreuzfahrt, ähm, unendlich viel also ich im Moment ein bisschen weniger aber so in dieser Hochzeit im Sommer kamen jeden Tag zwei drei Fragen meine Reise XY am so und so finden wurde unter Folgenbedingungen und so weiter was soll ich denn jetzt tun ähm, meine Antwort war dann immer tut mir leid ich darf nicht beraten geht zu einem an oder gehen Sie zu einem Anwalt und fragen Sie konkret dort nach ähm, weil ich es einfach nicht darf und was eben dazu kommt wie du sagst wir können es auch nicht in diesem Detail. Wir können Und das, was wir heute in der, in der Folge so ein bisschen versuchen zu vermitteln, ist, eine grundsätzliche Einordnung zu geben, also ein bisschen Denkanstöße zu geben, wie man an, an solche juristischen Fragen rangehen kann, ein Gespür dafür zu geben, wie Juristen denken, wie juristische äh, Juristen Fälle angehen, weil das oft anders ist, als man das so mit gesundem Menschenverstand äh, sich überlegt. Und man sagt, das kann doch wohl nicht sein, dass doch, in der Juristerei kann vieles in dieser Art so sein, wie man glaubt, dass es doch eigentlich so nicht sein kann. Und ich hoffe, dass wir in der Folge so ein bisschen Gespür dafür wecken, wo, wo man da in welche Richtungen, auf welche Weise man da am besten denkt, wenn man juristisch weiterkommen will. Jetzt ist ja so, ich bin auch kein Jurist, aber natürlich hat man ab und zu Fragen,
1: zum Beispiel Nachbarschaftsstreitigkeiten. Und dann ist mein Weg immer zu gucken, gab es denn zu diesem Thema gab es da schon mal ein Urteil? Weil dann kann man sich da schon mal daran orientieren, denn da wurde das schon mal verhandelt, da wurde das ausdiskutiert und dann gab es am Schluss ein Urteil und das hilft auch oft weiter. Also zum Beispiel, wie hoch darf die Mauer sein zum Nachbarn? Ja, um mal ein ganz blödes Beispiel zu machen. Die dürfen ja nur eine bestimmte Höhe haben und wie ich dann auch gelernt habe, die müssen auch einen Abstand zum Nachbargrundstück haben und so weiter und so weiter. Solche Dinge kann man natürlich nachrecherchieren, relativ einfach über Dr. Google. Das Problem, was wir jetzt aber haben ist, äh, gerade in der Kreuzfahrt, ist, dass es wirklich tausend verschiedene Fälle gibt und jeder einzelne Fall wirklich sich unterscheidet von einem anderen Fall. Punkt 1. Und das zweite Problem, was wir gerade haben, so eine Pandemie, wie wir sie jetzt haben, Corona, äh, die hatten wir in der modernen Welt so noch nicht. Das heißt, es gibt noch gar keine oder fast keine Urteile zu dem Thema, wo man sich dran orientieren könnte. Ne?
0: Habe ich doch so richtig in zusammengefasst. So einer, ja, in, klar, in so einer Extremsituation. Meine Gesetze sind im Idealfall so gut, dass sie für jede Situation anwendbar sind, aber tatsächlich natürlich schwierig anwendbar auf eine Situation, wie sie einfach auch ein Gesetzgeber sich nicht vorstellen konnte, dass sowas mal jemals vorkommt. Also wir haben, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wenn äh, die Reederei eine Reise storniert, ähm, also den Reisevertrag kündigt, muss man ja so sagen, juristisch ist das eine Kündigung des Reisevertrags, ähm, dann habe ich als Kunde das Recht das Geld, was ich der Reederei oder dem Reiseveranstalter bezahlt habe, innerhalb von 14 Tagen zurückerstattet zu bekommen. Jetzt wissen wir alle, diese Rückerstattung in 14 Tagen, das ist die gesamte Pandemie durch selbstverständlich nicht passiert, weil halt natürlich Millionen von Verträgen gekündigt wurden, Hunderttausende von Verträgen gekündigt wurden. Zum einen die Reederei vielleicht auf einen Schlag so viel Geld nicht flüssig hatte, um jedem das sofort zurückzuzahlen. Zum anderen natürlich irgendwer diese ganzen vielen Verträge, Kündigungen, auch bearbeiten muss und eine Reederei auch nicht ständig das zehnfache, zwanzigfache Personal, was es eigentlich braucht, bereitet nur für den Fall, dass vielleicht mal was fürchterliches passiert, sondern auch die Personalkapazität war und ist nach wie vor begrenzt. Das heißt, rein rechtlich habe ich zwar den Einspruch auf diese 14 Tage Rückerstattungsfrist. In der Praxis schaut es halt einfach anders aus und da würde ich jetzt auch mal sagen, warten wir mal ab, falls da Prozesse laufen, das weiß ich nicht, da habe ich keinen Einblick, ähm, ob ein Gericht nicht vielleicht irgendwann mal sagen wird, na, in so einer Extremsituation, auch wenn im Gesetz drin steht 14 Tage, ähm, ist vielleicht trotzdem vier Wochen akzeptabel gewesen in dieser Ausnahmesituation, wäre denkbar, ne? ich möchte es jetzt nicht unterstellen, äh, aber... Wäre denkbar. Und insofern sind ganz viele so Dinge, die man unter normalen Bedingungen vielleicht relativ einfach beantworten könnte, durch die Pandemie noch mal ein ganzes Stück schwieriger.
1: Du hast gerade die 14 Tage angesprochen. Ich habe dafür Verständnis, dass es nicht innerhalb von 14 Tagen geht, wenn da wirklich tatsächlich Zehntausende, Hunderttausende Verträge gleichzeitig da rückabgewickelt werden müssen. Klar. Aber es ging ja teilweise noch deutlich, sehr deutlich länger. Die Leute sind wirklich sehr lange dahinterhergerannt. gerannt, Da könnte man doch aber dann zumindest mal sagen, okay, ihr habt jetzt vier Monate gebraucht, bis ihr mir das Geld zurückgezahlt habt. Das waren vier oder fünftausend Euro. Ich hätte gern die Zinsen für diese Zeit als Entschädigung dafür, dass ihr euch
0: nicht an die gesetzliche äh, Vorgabe gehalten habt. Gab es da schon solche Fälle? ich habe keinen Einblick, aber ich bin mir sicher, dass es Fälle gab und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Gerichte da äh, dem, dem, dem Kunden Zinsen zugesprochen haben. Also da, da habe ich wenig Zweifel. Ähm, das wird sicher so sein. Ähm, klar, bei so hohen Beträgen, da sind wir wieder bei dem Punkt Anwaltfragen. Wenn's um, wenn es um eine Kreuzfahrt geht, weißt du, wo ich ein Schnäppchen geschossen habe für 399 Euro inklusive Flug, ähm, ja. ich sagen, hey, bitte, muss hm. es echt sein, da vor Gericht zu ziehen? Kann man dann, und natürlich je nach finanzieller Situation, aber muss ich echt wegen 400 Euro vor Gericht ziehen? Muss ich wegen 400 Euro, äh, wo ich also dann irgendwie so 3,70 Euro Zinsen dafür vielleicht kriegen würde bei der aktuellen Niedrigzinsphase? Ähm, muss man es dann während einer Pandemie auch wirklich drauf ankommen lassen und durchziehen? Äh, das ist so ein bisschen die andere Frage natürlich. Recht haben und, und sich das Recht dann auch durchsetzen sind zwei verschiedene Dinge, genauso wie Recht haben und Recht kriegen zwei verschiedene Dinge manchmal sind. Ähm, ich glaube, gerade in dem Zusammenhang ist gesunder Menschenverstand manchmal dann auch ganz vernünftig sich zu überlegen, rechnet sich das echt und lohnt sich vor allem auch, sich selber ja damit zu quälen und unglücklich zu machen. Ja, Die, die ganzen Briefe, die man dann schreibt, die ganzen Drohungen, obwohl drohen sollte man ja nicht, ne, ganz vorsichtig. Ne, Drohung ist gleich mal wieder eine eigene Straftat, selbst wenn man im Recht ist. Ähm, also sich diesen ganzen Aufwand, mal selber diesen ganzen Ärger an den Hals setzen, sollte man, glaube ich, auch mal gut überlegen, steht das eigentlich dafür oder, oder ist dann am Ende, hole ich 50 Euro raus und, und habe mir aber zwei Wochen äh, irgendwie ein Magengeschwür geholt. Äh, ist nochmal ein anderes Thema. Ne? sehr unjuristisches Thema. Ähm, das, was du aber vorhin kurz angesprochen hast und was ich gerne, gerne nochmal betonen will, weil das wirklich wichtig ist, ist... Ähm, Natürlich gibt es ganz viel Rechtsprechung aus der Vergangenheit. Ganz viel Rechtsprechung, glaube ich, kann man auch auf aktuelle Fälle zum Teil anwenden. Die Schwierigkeit, das hast du gesagt, ist, ein Urteil ist kein Gesetz, sondern ein Urteil ist die Anwendung von Gesetz in einem ganz, ganz konkreten Fall. Nichtsdestotrotz liest man in den Medien ganz oft, ein Gericht hat geurteilt, dass man von einer Reise kostenfrei zurücktreten darf, wenn zwei von vier angekündigten Kreuzfahrthäfen ausgefallen sind. Nein! In diesem einen konkreten Fall, und da würde ich dann empfehlen, man kann Urteile im, im, im Volltext online nachlesen, viele, die meisten. Also wenn man sucht, gerade wenn man das Aktenzeichen kennt des Urteils, und das wird Gott sei Dank in den Medien meistens zitiert, äh, mal nach dem Aktenzeichen googeln, dann findet man den Volltext dieses Urteils. Und dann sich wirklich mal im Urteil genau den Sachverhalt anschauen und sehen, was genau das Gericht auch dazu gesagt hat. Ähm, und da sieht man dann oft, dass Vielleicht eine ganz bestimmte Kleinigkeit den Ausschlag dazu gegeben hat, dass in diesem einen Fall tatsächlich bei zwei von vier Häfen ähm, sehr viel Erstattung oder vielleicht sogar komplette Reiserückerstattung, Rücktritt von der Reise sogar möglich war. Du wirst aber genauso gut auch drei andere Urteile finden, die in einer, wie man annehmen sollte, ähnlichen Situationen äh, ganz anders geurteilt haben, weil einfach die Lage eine andere war. Also, ähm, Beispiel, ich habe die Reise doch nur gebucht, weil wir damals auf, äh, auf Malta geheiratet haben vor 30 Jahren und ich wollte zum Hochzeitstag wieder in die Kirche gehen, in der wir geheiratet haben. Jetzt ist dieser Hafen ausgefallen, da ist für mich die komplette Reise sinnlos geworden, also will ich zurücktreten und mein Geld zurückhaben. Mhm. Das wäre so eine ganz typische Frage, die ich dich schon oft, also in einer, in einer ähnlichen Form gesehen habe, wo man da sagen muss, ja, das Problem ist nur, Du hast ja nicht mit deinem Reiseveranstalter im Vertrag festgelegt, dass du diese Reise nur deswegen machst, weil du an deinem 30. Hochzeitstag in der Kirche in Malta stehen willst, sondern du hast eine Reise gebucht, die im Katalog beschrieben wird, mit Abfahrt in Rom, Hafenstopps in äh, fünf Häfen, einer davon Malta, ähm, gutes Essen, Landausflüge, Shows an Bord, ähm, All-Inclusive, ähm, weiß ich nicht, Bastelkurs. Äh, also du hast den ganzen Leistungskatalog in deinen Reisevertrag mit dem Reiseveranstalter vereinbart, aber da steht nichts von am 30. Hochzeitstag in der Kirche in Malta sein als der einzige Grund, warum du diese Reise antritt. Und weil du es mit dem Reiseveranstalter äh, eben auch so nicht vereinbart hast, kannst du ihn hinterher auch nicht drauf festnageln. und sagen: Ja, aber das war doch mein einziger Grund. Warum? Woher soll der Reiseveranstalter das wissen? Also ist er auch nicht dafür zuständig. Also ganz, ganz wichtiger Punkt ist immer, zu unterscheiden, was ist subjektiv und was ist objektiv. Was ist im Vertrag vereinbart? Das zählt. Ein Vertrag, also ein Reisevertrag, Kreuzfahrt immer Pauschalreisevertrag, ist wichtig, ist reiserechtlich ein großer Unterschied. Ähm, ob du einen normalen Vertrag oder einen Pauschalreiserechtsvertrag hast, weil im Pauschalreiserecht sehr viele Sonderrechte noch äh, gelten, die auf, auf der eu äh, Pauschalreiserechtlinie äh, basieren. Also da hat man deutlich mehr Rechte als sonst ähm, aber es ist ein Vertrag. Also zwei Leute einigen sich auf etwas. Und auf was sie sich einigen, steht in dem Vertrag drin. Oft sind da noch AGB-Bestandteil und vielleicht ist auch das, was im Katalog Bestandteil, das ist rechtlich geregelt. Aber letztendlich ist es ein Vertrag, der eine bestimmte Leistung umfasst. Und alles, was da nicht drin steht, ist auch nicht vereinbart. Mhm. Oh. Und insofern musst du immer gucken, ist das, was mich Stört, weswegen ich eine Erstattung haben will oder weswegen ich vielleicht auch von der vorher schon von der Reise zurücktreten will, weil was anderes zu erwarten ist. Ist das was objektiv messbares und im Vertrag vereinbares oder ist das was subjektives, was letztendlich mein Problem ist, selbst wenn es gravierend ist? Jetzt ist es ja so,
1: während der Pandemiezeit, in der wir ja mittendrin sind, gibt es ja auch Unannehmlichkeiten an Bord von Schiffen. Also ich muss immer meine Maske tragen, ich muss Abstand halten, ich sehe da zum Beispiel eine Maid, aber ich kann sie nicht wirklich ansprechen, weil ich habe die Maske vor, vor, vor dem Gesicht <lacht> und muss Abstand zu ihr halten, alles doof. Jetzt ist es natürlich so, jeder sieht ein, warum das so ist. Aber jetzt könnte ja mal, ich, ich, spinne jetzt mal eine Rederei auf die Idee kommen, zu sagen, ja, Maskenpflicht auch während des Essens. Du darfst die Maske nur abnehmen in dem Moment, wo du die Gabel zum Mund führst. Und dann setzt er bitte beim Kauen die Maske wieder auf. Das wäre ja eine sehr große Unannehmlichkeit. Äh, hätte ich dann. Obwohl eigentlich vernünftig wäre, ne? ja, 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 natürlich. Wäre eigentlich vernünftig, ja. Äh, wird natürlich keine Rederei machen, wir spinnen ja, wie gesagt, jetzt noch rum. Könnte ich dann dagegen klagen? Also könnte ich dann sagen, ja, also ich musste sogar während dem Essen äh, das machen und das sehe ich
0: überhaupt nicht an, ich hätte gerne den halben Reisepreis zurück? Du hast ja schon das richtige, das richtige juristische Wort verwendet, Unannehmlichkeiten. Ähm, ja. Unannehmlichkeiten sind im juristischen Sinne äh, Dinge, die du ohne Erstattung, ohne Ersatz hinnehmen musst. Das ist einfach so. Ja, ähm, das sind Dinge, für die auch eine Reederei am Ende nichts kann. Ähm, das sind Dinge, die vielleicht auch im Leben irgendwo ganz normal sind. Ähm, das sind ja, also einfach wirklich Dinge, die, wo, wo keiner so richtig Einfluss drauf hat und die die nicht irgendwie erstattungsfähig sind oder sowas. Ja, aber und es und muss jetzt doch irgendwo wir, jetzt eine Grenze mitten, geben. Naja, sicher also gibt die, die, die Rederei
1: könnte ja auch sagen, ab 8 Uhr abends ist Ausgangssperre, da bleibst du in deiner Kabine. So, auch vernünftig,
0: aber hm, will ich das? Naja gut, also da ist sicher irgendwo eine Grenze zur Willkür. Wo diese Grenze genau ist, das wird Gerichte. am Ende, Ende in Gericht <lacht> klären müssen, im Zweifel. Wenn jemand sich wirklich dagegen wehrt und sagt, das ist jetzt aber zu viel des Guten. Also... Das, das ist eben eine dieser Fragen, die man partout im Moment überhaupt nicht beantworten kann. Grundsätzlich, ich meine, ich habe mich mit einem, mit einem Reisejuristen dazu ja mal ein bisschen intensiver auseinandergesetzt, einer der Führenden in Deutschland, und der hat schon sehr deutlich gesagt, dass gerade diese Corona-Maßnahmen wahrscheinlich im Wesentlichen als solche Unannehmlichkeiten gedeutet werden, selbst wenn sie natürlich gravierend sind. ja, Wenn ich sage, ich habe eine Kreuzfahrt zu einem Zeitpunkt gebucht, wo, wo Corona kein Thema war und plötzlich muss ich Maske tragen und darf nicht individuell an Land äh, und muss Abstand halten. Das sind ganz gravierende Eingriffe. Trotzdem ist es in diesem Fall wahrscheinlich sowas wie eine Unannehmlichkeit, die ich wirklich klaglos hinnehmen muss. Allerdings, wie du schon richtig sagst, wahrscheinlich gibt es da irgendwo eine Grenze, wo auch ein Gericht an irgendeinem Punkt sagt, okay, das ist jetzt echt zu viel des Guten das ist ein so gravierender Eingriff, dass es nicht mehr nur eine Unannehmlichkeit ist. Aber du musst natürlich immer berücksichtigen, die Reederei kann ja auch nichts dafür im Zweifel. Ja. Die Schwelle wird sicher überschritten sein, wenn ein Gericht feststellt, nur das war jetzt völlig unnötig, kein, kein Gesetz hat die, die Reederei dazu gezwungen, das war Willkür, das wäre nicht nötig gewesen. Dann wäre wahrscheinlich sicher diese Grenze überschritten, wo man sagt, okay, das ist jetzt keine Unannehmlichkeit mehr, sondern das war einfach ein Reisemangel, weil war ja auch gar nicht wirklich nötig. Da, da ist so, so eine Grenze, die man, die man erreichen würde, aber alles davor, was gerechtfertigt ist, was vielleicht sogar durch Gesetze vorgeschrieben ist, dass irgendwelche Regularien, durch irgendwelche Vereinbarungen mit den Häfen, die sagen, deine Passagiere dürfen nur dann an Bord, wenn du folgende Regeln erfüllst, ähm, dann wird das sicher in diesem Bereich der Unannehmlichkeit liegen. Ähm, es ist noch so eine andere Sache mit Zusammenhang mit Corona, äh, sehr, sehr heftig diskutiert immer wieder, ähm, und das ist die Frage, ich bin Risikogruppe, ich will jetzt von meinem Reisevertrag zurücktreten oder ich habe eine Vorerkrankung, ich möchte von meinem Reisevertrag zurücktreten. Und so, so hart wie das klingt, auch das ist etwas, was nicht das Problem des Reiseveranstalters ist. Denn der Reiseveranstalter Oha. kann ja nichts für deine Gesundheit. Das ist quasi allgemeines Lebensrisiko. Also anders gesagt, dafür gibt es eine Reiserücktrittversicherung unter Umständen, ja, die natürlich jetzt nicht, nicht wahrscheinlich nicht zahlt, wenn du, wenn, du, wenn du Risikogruppe bist und plötzlich bei Corona auf eine Reise gehen musst. Ähm, der Reiseveranstalter hat da eine Fürsorgepflicht. Das heißt, er muss alles ihm in der Macht Stehende tun, aufzupassen, dass dir nichts passiert. Aber du kannst jetzt vom Reiseveranstalter natürlich auch nicht verlangen, dass er die ganzen Kosten trägt dafür, dass du ein persönliches Problem hast. Ich überspitze es jetzt, ne? aber hm? deine persönliche Gesundheit ist dein persönliches Problem. Denken wir mal ein bisschen aus Sicht des Unternehmens: Was können die denn dafür, dass du krank bist? Ja. Ähm, ja. Aber wir reden ja darüber, dass das Unternehmen Geld verliert deswegen. Das glaube ich da Ich denke
1: allerdings, also ich denke, die, diese die Situation wird relativ selten aufgetreten sein, weil ja die meisten Fahrten ja einfach abgesagt worden sind. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, Na, es gibt ja viele ja. Passagiere, die 75 Jahre alt sind, mhm. die 80 Jahre alt sind, ähm, die, die eine Reise gebucht haben. Und ich, ich kenne das jetzt von meinen Eltern, die sind 75 Jahre alt. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, weil sie verhalten sich ja jetzt auch so, dass sie nicht dann auf eine gebuchte Kreuzfahrt gehen würden, wollen, würden ja ähm, Und äh, was ich auch völlig richtig finde, und das ist ja auch das, was 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 ja auch empfohlen wird dann in diesen Fällen, bleibt zu Hause. Äh, und als die Reise gebucht worden ist, wussten die ja nichts von einer Pandemie. Ich meine, wenn man heutzutage bucht, als 80-Jähriger, sage ich jetzt mal, also als Risikopatient, egal ob Vorerkrankung oder nicht, und äh, für einen April bucht und dann im April dann, äh, also jetzt bucht, im Januar, und dann im April sagt, naja, aber ich bin ja eigentlich Risikopatient, ich will jetzt doch nicht mit, kann ich nachvollziehen. Aber wenn ich gebucht habe, bevor dieser ganze Käse losgegangen ist und dann kommt die Pandemie und dann kann
0: ich nicht reisen, weil ich eben im Risiko bin, huiuiui, das ist schon hart. Ja, aber es ist für die Reederei genauso hart wenn mhm. sie dir das Geld erstatten müssten. also Ja gut, die können ja, ja auch also, sagen,
1: okay, wir, wir buchen jemand anders da rein. Also wir haben das Schiff eh überbucht. Naja, äh, wir, wir sind
0: kulant. und äh, äh, Das dürfte jetzt gerade in der Situation, wird das schwierig <lacht> sein auf eine Reise, die keiner mehr hin will, weil weil sie alle Angst haben vor Krankheit. Äh, wirst du ja auch niemanden finden, der da rein... Also ähm, das ist das ist wirklich ähm, also ich ich habe hier jetzt gerade mal auf, auf der Website rausgeholt, ich habe das Interview mit mit dem Professor Herr äh, Professor Dr Ernst Führig dem Reiserechtswissenschaftler äh, geführt äh, eher so so also noch in der relativ frühen Phase der Pandemie aber der sagt hier generell sind Krankheiten aber auch das Alter des Reisenden persönliche Risiken seiner Privatsphäre insofern fehlt es am Zusammenhang zwischen dem Verantwortungsbereich des Reiseveranstalters und einer möglichen Beeinträchtigung der Reise ähm, dieses Risiko zählt zum allgemeinen Risiko, Leben, allgemeine Lebensrisiko und ist nicht reisespezifisch. Also ich, ich glaube, man muss es wirklich so sehen. Ähm, du machst einen Vertrag. Also sagen wir, du schließt einen Vertrag über den Kauf eines Autos. So, machen wir mal ganz aus der Reise weg. Wir, wir schließen einen, du und ich wir schließen einen Vertrag. Ich, ich kaufe dir deinen, deinen Tesla ab. Niemals. <lacht> Na, du kaufst einen besseren neuen und ich nehme deine alte Karre. Also, wir schließen einen Vertrag über den Kauf deines Autos. So. Ähm, dann ja, ist ein bisschen schwierig, weil solche Vergleiche hinken natürlich immer. Na Aber jetzt passiert mir irgendwas. Du bist ich, blind. Ich, 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 lass es nicht ganz so dramatisch machen. Ich habe <lacht> hab mit meinem alten Auto einen Unfall und bin so traumatisiert, dass ich jetzt eigentlich nicht mehr Auto fahren will. Das wäre okay. vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit, ich mache mir Sorgen wegen Ansteckung oder so. Ja. Also, ich mache einen, habe einen bösen Unfall, mir ist Gott sei Dank nichts passiert, ich kenne knapp davon, aber ich habe ein fürchterliches Trauma, ich will auf keinen Fall mehr Auto fahren, also brauche ich dein Auto nicht mehr. Aber warum? Alles in der Welt solltest du jetzt auf das Geld verzichten, du kannst nichts dafür, dass ich ein Trauma erlitten habe.
1: Ja, aber ich bin ein netter Mensch, ich zeige Verständnis. Ja, aber Vorsicht, wir reden jetzt Wir reden jetzt über
0: die juristischen Zusammenhänge. Wir reden über Juristen. Dass viele Reedereien trotzdem eine Kündigung gestattet haben und auch das Geld zurückerstattet haben, steht auf, einer anderen, steht auf einem anderen Blatt. Da waren viele Reedereien ja durchaus kulant. Aber wir reden jetzt über den juristischen Teil. Und da muss man einfach sagen, was um alles in der Welt kannst du für meinen persönliches missgestickt, dass ich plötzlich das Auto nicht mehr will, wo ich dir aber versprochen habe, ich kaufe es. Das sind Verträge, an die man sich halten muss. Ne? Und, und am Ende ist es dann halt mein Risiko. Ich muss dann gucken, wie ich damit klarkomme. Im Zweifel muss ich dir das Auto abnehmen und verkaufen. Da hinkt dann so ein bisschen der Vergleich, weil die Reise kann ich natürlich nicht einfach weiterverkaufen. Mhm. Also das vielleicht nur mal so, so der, der Hintergrund, warum das so ist. So, und wenn ich jetzt ein Problem habe mit meiner Reise,
1: an wen wende ich mich da eigentlich? Wende ich mich da an das zuständige Reisebüro, da wo ich es gekauft habe oder
0: direkt an die Reederei oder gehe ich zum Verbraucherschützer? Wo gehe ich eigentlich hin? Spannende Frage, ja. Es ist relativ einfach. Du hast ähm, meistens, also wenn du über ein Reisebüro buchst, hast du meistens zwei Verträge abgeschlossen. Das eine ist ein Vertrag mit dem Reisebüro über die Vermittlung dieser Reise. Das heißt, das Reisebüro ist verantwortlich für alles, was eben mit der Vermittlung zu tun hat, aber nicht die Reise selbst und die Reise selbst hast du einen Vertrag abgeschlossen, den eben dieses Reisebüro vermittelt hat. Also so wie der, der Immobilienmakler den, den zwischen Käufer und Verkäufer eines Hauses vermittelt. So wäre der, das Reisebüro der Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer. Und den Reisevertrag als solches hast du entweder direkt mit der Reederei abgeschlossen oder mit einem Reiseveranstalter. Das heißt, dass alles, was die Reise selbst angeht, Musst du auf jeden Fall mit dem Reiseveranstalter oder mit der Reederei ausmachen. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, mit wem du deinen Reisevertrag abgeschlossen hast. Also wenn du zum Beispiel über, sag ich jetzt mal, über Aldi buchst, ist das meistens Berge und Meer, die da als Veranstalter äh, auftreten. Und dann hast du eine Pauschalreise bei Berge und Meer abgeschlossen. Die machen da meistens noch den Flug dazu und irgendwie den Bustransfer und sowas. Dadurch wird noch erst recht eine Pauschalreise, eine eigene Reise, die von Berge und Meer veranstaltet wird. Das heißt, du bist Kunde von Berge und Meer, nicht von MSC, auch wenn die Kreuzfahrt vielleicht auf einem MSC-Schiff stattfindet. Aber du bist nicht Kunde von MSC, sondern du bist Kunde von Berge und Meer, die wiederum diese Leistung, Flug, Bustransfer, ähm, Kreuzfahrt von der Reederei, vom Busunternehmer, von der Airline einkaufen, in ein Paket packen und an dich weiterverkaufen. Ja, das ist so äh, die Konstruktion. Das heißt, wenn du aus diesem Reisevertrag raus willst und du hast bleiben wir bei dem Beispiel Berge und Meer äh, gebucht, dann musst du dich an Berge und Meer wenden, weil wenn du zur MSC gehst und sagst, ich will aus eurer Kreuzfahrt raus, dann sagen die, ja wer bist du? Wir haben mit dir überhaupt keinen Vertrag. Also das ist ganz wichtig. Äh, feststellen, wer der Reiseveranstalter ist, kann man in der Regel, indem man auf den Sicherungsschein guckt, weil der Reiseveranstalter muss sich gegen Insolvenz absichern und dir den Sicherungsschein dafür ausstellen. Das heißt, das Reisebüro wird dir den Sicherungsschein entsprechend weiterleiten, was sie da vermittelt haben an Reise. Und auf dem Sicherungsschein steht drauf, wer der Veranstalter ist. Also da steht da entweder Berge und Meer oder es steht MSC. Und dann weißt du, ob du mit der Reederei oder mit dem Veranstalter gebucht hast. Schlauerweise erkundigst du dich da vielleicht, bevor du den Vertrag unterschreibst, mit wem du denn eigentlich schließt den Vertrag. Jetzt kann es ja auch sein, also ich buche äh, jetzt im Januar und jetzt buchen ja normalerweise
1: viele Menschen Reisen. Und ich weiß, äh, es werden auch gerade viele Reisen gebucht. Jetzt buche ich eine Reise irgendwo im sonnigen Süden. Und freue mich auf eine Reise, sagen wir mal, im September. Äh, dort, wo es schön, noch so schön warm ist, also im Mittelmeer oder noch weiter südlich, ähm, westlich von Afrika oder so. Und dann kommt die Rederei und sagt, also pass mal auf... Äh, wir freuen uns, dass du bei uns gebucht hast. Wir fahren allerdings nicht in den sonnigen Süden, sondern wir fahren äh, nach Norden, äh, nach Norwegen. Ja, Also die gleich, also gleich lange Fahrt, äh, muss ich um nichts sorgen, aber wir fahren halt nicht in den sonnigen Süden. Erstens mal, dürfen
0: die das? Und zweitens, habe ich dann ein Recht darauf, umzubuchen? Ähm, ich glaube, da muss man einen Schritt früher ansetzen. Also grundsätzlich mal ein Recht auf umbuchen hast du generell nicht. Okay. Ja, weil du hast einen Vertrag über eine bestimmte Leistung abgeschlossen und wenn diese Leistung erbracht wird, dann musst du die auch annehmen. Ne? Also so wie ich mit dir den Tesla-Vertrag mache, ne? kannst du nicht kommunizieren, nimm mal, nimm mal den Fiat. Ne? Sondern ich habe einen Vertrag über den Tesla abgeschlossen. Also Fiat sind auch nette Autos, die größeren. Ja, aber, es gibt auch einen Fiat 500e inzwischen. Äh, schon, aber ich, ich wollte kein Fiat 500e, ich wollte den Tesla. So, ja. also. Beide Seiten, das muss man vielleicht nochmal deutlich sagen, ein Reisevertrag ist ein Vertrag auf Augenhöhe. Zwei gleichberechtigte Partner einigen sich auf eine bestimmte Leistung und eine bestimmte Zahlung. Der, der die Zahlung zu leisten hat, muss zahlen. Der, der die Leistung zu erbringen hat, muss die Leistung erbringen. Und zwar so, wie sie vereinbart und versprochen wurde. Oh, jetzt ist in dem Fall, den du schilderst, erbringt die eine Seite nicht die Leistung, die versprochen wurde. Weil die versprochene Leistung, ein ganz wesentlicher Bestandteil davon war, wir fahren Italien. Ja, wenn die jetzt sagen, oh, machen wir halt Norwegen, dann ist es so ein bisschen wie, naja, es ist jetzt gemeint, wie Tesla und Fiat zu vergleichen, weil Norwegen ist jetzt nicht Fiat. <lacht> Norwegen ist sehr ja ja? schön, aber und halt. Norwegen ist wunderschön, im aber vielleicht ein bisschen frisch. Nicht das, wo ich hin wollte. Also da gibt es ja den, 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 äh, den, äh, das, das berühmte Urteil gegen Tui Großes, äh, wo, wo ähm, Hafenarbeiterstreiks in Norwegen, also da bei, Norwegen, bei Norwegen, angekündigt waren. Ähm, Daraufhin hat äh, Tui Cruises beschlossen, äh, blöderweise haben sie es den Passagieren auch erst gesagt, nachdem die schon an Bord waren und das Schiff losgefahren war. Weil da in Norwegen Hafenarbeiterstreiks sind, fahren wir jetzt eben nach Großbritannien, nicht nach Norwegen. Das Urteil ist letztendlich dann völlig klar ausgegangen: die Leute mussten ihren Reisebereich zurückerstatten. Sie hätten von der Reise zurücktreten können, wenn man es ihnen rechtzeitig gesagt hätte. Sie hätten erst also gar nicht einsteigen brauchen. Ähm, weil, das muss man auch und das sind wir wieder bei so einem ganz konkreten Fall ja, weil der Hafenarbeiterstreik letztendlich nicht stattgefunden hat hätte der Hafenarbeiterstreik tatsächlich stattgefunden und hätte das Schiff wirklich in Norwegen die Häfen nicht anlaufen können, wäre das Urteil wahrscheinlich zumindest etwas anders ausgefallen also sind wir da bei diesem Punkt. Themen ganz, ganz genau angucken, genau die Zusammenhänge anschauen, ja. weil solche Details natürlich einen ganz wesentlichen Unterschied auslösen können. Weil der Streik nicht stattgefunden hat, hätte das Schiff dort ja hinlaufen können und dann muss man sagen, war dann irgendwie so ein bisschen Willkür der Reederei zu sagen, nee, wir fahren jetzt aber nach, nach Großbritannien. Hätte das Schiff dort wirklich nicht hinfahren können, wären wir bei diesem früheren Begriff höhere Gewalt gewesen, gibt es nicht mehr diesen Begriff. Also wer irgendwo höhere Gewalt liest, ist altes Recht. Diesen Begriff gibt es nicht mehr. Ist abgelöst worden durch die sogenannte unvermeidbaren außergewöhnlichen Umstände. Ist sowas ähnliches, aber ähm, eben juristisch was anderes seit einer, seit einer Reiserechtsreform. Ähm, dann wäre es nicht das Verschulden von Tui Cruises gewesen dass sie dort nicht hinfahren konnten. Und dann ändert sich so ein bisschen was im Reiserechner. dann gibt es zum Beispiel halt, also jetzt nicht auf dieses konkrete Beispiel bezogen, aber generell, wenn der Reiseveranstalter kein Verschulden trifft, also wenn diese unvermeidbaren außergewöhnlichen Umstände eintreten, dann muss der Reiseveranstalter zwar immer noch den Reisepreis zurückerstatten, aber er muss keine Entschädigung wegen entgangener Urlaubsfreuden oder sowas mehr leisten. Wohingegen, wenn der, der Reiseveranstalter einfach aus purer Jux und Dollerei oder weil irgendjemand anders ihm das Schiff für noch viel, sehr viel mehr Geld ähm, gechartert hat oder abgekauft hat und der, der Reiseveranstalter deswegen einfach aus Geschäftsinteresse diese Reise nicht stattfinden lassen will ähm, – dann ist er dafür verantwortlich und dann muss er auch Entschädigung bezahlen. In Zusammenhang mit Corona kann man dieses ganze Thema Entschädigung, glaube ich, fast vollständig ausblenden, weil das ist zweifelsfrei ein unvermeidbarer, außergewöhnliche, außergewöhnlicher Umstand. Das heißt, das ganze Thema Entschädigung wegen entgangener Urlaubsfreuden und sowas kann man in Zusammenhang mit Corona in den meisten Fällen, es gibt, mag vielleicht Einzelfälle geben, wo es nicht so ist, aber in den wesentlichen Fällen wahrscheinlich vergessen. Es geht nur um die Erstattung, die eventuell zum Zuge kommt. Und das ist wiederum das Spannende an dem deutschen Reiserecht, ja, äh, nur um das, das noch kurz abzuschließen, für die Erstattung einer Reiseleistung ähm, kommt es nicht darauf an, ob der Veranstalter schuld ist dran oder nicht. Ähm, also selbst wenn wenn ihn überhaupt keine Schuld, also wegen wegen Corona einfach nichts stattfinden kann, kann der Reiseveranstalter wirklich absolut nichts dafür. Ändert aber nichts dran, dass er trotzdem das Geld zurückbezahlen muss. Das ist so ein bisschen... Ja, es ist sehr verbraucherfreundlich, muss man einfach so sagen, weil beide Seiten können nichts dafür und es gibt Reiseveranstalter, viele Reiseveranstalter, die inzwischen dafür plädieren, das Reiserecht zu reformieren und zu sagen, dann lass uns bitte den Schaden teilen, weil wir haben als Reiseveranstalter genauso einen hohen Schaden wie der, wie der Reisende. Warum soll ich den Schaden allein tragen, obwohl ich absolut nichts dafür kann? sind durchaus Argumente, die man so ein bisschen verstehen kann, auch wenn sich mhm. natürlich jeder freut, dass es sehr, sehr, sehr kundenfreundlich ist, das Gesetz. Du hast, du hast vorhin so, gesagt... Ähm, ja. Also wir, wir waren ja beim Thema, um, habe ich ein Recht auf Umbuchung oder was ist dann, wenn, mhm. wenn der jetzt nach Norwegen fährt statt nach Italien? Ähm, wir haben also einen Vertrag auf Augenhöhe. Ne? Jede Partei hat Pflichten und Rechte aus so einem Vertrag und zwar die gleichen Pflichten und Rechte im Wesentlichen. Pauschalreisevertrag gibt es ein paar Kleinigkeiten, die anders sind, Begünstigung des, der, des Kunden, aber im Wesentlichen gleiche Rechte. Das heißt, wenn dir dein Veranstalter mitteilt, wir fahren jetzt nach Norwegen und nicht nach Italien, dann muss man das als Kündigung des Reisevertrags auslegen, weil er erbringt nicht die Leistung, erteilt dir mit, dass er nicht die Leistung erbringt, ähm, die er dir versprochen hat, die zugesagt mhm. ist. Also äh, löst er diesen Vertrag auf, er kündigt den Vertrag, muss entsprechend äh, Entschädigung zahlen, vorausgesetzt schuldhaft, ne, haben wir ja gerade besprochen. Und da muss man da natürlich als Kunde aufpassen. Es gibt doch Ausredereien, eine haben wir namentlich heute schon mal erwähnt, die versuchen, dich als Kunden dazu zu bringen, dass du von dir aus dann kündigst. Ja, Die stellen dir also großzügig frei zu kündigen, wenn dir das nicht passt mit dem Norwegen. Was das Problem dabei ist, ist, dass wenn du kündigst, natürlich die Regeln aus dem Vertrag zum Gelten kommen die eintreten, wenn du kündigst. Und das hat oft was mit Stornogebühren zu tun. Ja, ja. Das heißt, die Reedereien versuchen dich reinzudrängen, oder manche Rädere, nicht, nicht, längst nicht alle, ne, sich so verhalten, ähm, versuchen dich reinzudrängen in die Situation, dass du aus Hilflosigkeit von dir aus kündigst und dich dadurch in diesen rechtlichen Nachteil begibst, dass du dann Stornogebühren bezahlen musst, obwohl in Wirklichkeit die den Vertrag gekündigt haben. Also, Recht auf Umbuchung in so einer Situation, nein, weil eigentlich hat der Reiseveranstalter den Vertrag bereits gekündigt, da musst du gar nichts umbuchen. Du kannst dein Geld zurückverlangen und neu buchen. Ja. Was jetzt in, in Corona-Zeiten an, an Thema Umbuchung äh, eine größere Rolle spielt, ist, äh, dass viele Reedereien gerade äh, jetzt auch für Neubuchung, also wenn ich sage, ich buche jetzt für April eine Kreuzfahrt, dass sie dir gleichzeitig auch eine Umbuchungsgarantie geben, dass sie da also, sagen, wenn die Reise nicht stattfinden kann oder wenn du bis zum Beispiel vier Wochen vor Abfahrt entscheidest, ist mir ja doch alles zu heiß, die Nummer ich möchte auch später wechseln, dann kannst du das machen. Aber dann ist dieses Umbuchungsrecht Teil des Vertrags, das du mit denen schließt. Oder zum Teil haben Reedereien auch nachträglich so ein Recht noch freiwillig eingeräumt und gesagt, okay, wir verstehen ja, dass das alles schwierig ist, wollen ja auch niemanden auf eine Reise zwingen, auf die er nicht will. Wir geben das Recht zum Beispiel einmalig in Frist von einem Jahr umzubuchen. Da kann natürlich die Reederei dann auch die Regeln diktieren. Wenn sie freiwillig irgendwas machen, können sie genau sagen, unter welch, zu welchen Bedingungen das möglich ist. Also insofern, du brauchst kein Recht auf Umbuchung, weil wenn die Gegenseite den Vertrag kündigt, dann musst du nichts umbuchen. Da ist der ja, Vertrag ja. gekündigt und kriegst dein Geld zurück. Du hast jetzt mehrmals gesagt, diesen Satz, äh, das ist ein Vertrag auf Augenhöhe. Ja. Äh,
1: ich persönlich finde nicht, dass es das ein Vertrag auf Augenhöhe ist, weil wenn es tatsächlich zu Streitereien kommt, dann sitzen die Reedereien oft am längeren Hebel. Erstmal, weil sie viele oh. Anwälte haben und bessere Anwälte haben. Oh. Aber es geht ja schon damit los, wie nehme ich Kontakt mit der Reederei auf? Also ich rufe da an und dann geht halt keiner ans Telefon. Umgekehrt, ich gehe immer ans Telefon, wenn es bei mir klingelt. Ja, also ja, es ist vielleicht nicht, ja, es ist vielleicht nicht <lacht> ganz auf Augenhöhe meiner Meinung nach. Und ähm, ich sag mal so, wenn die Reederei Geld von dir möchte, wird sie es wahrscheinlich einfacher haben, als wenn ich von der Reederei Warum? Geld will. Warum? Weil sie es einfach aussitzen werden. Weil jetzt sie einfach sagen werden: auch? Ja, wir können jetzt gerade nicht zahlen, äh, ruf nochmal in drei Wochen an.
0: Und ja, so ist du es ja da auch. Dann, passiert, gehst du ne? zum, dann gehst du zum Anwalt, der Anwalt oder, 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 oder du gehst ja, dann steht Kasso, der Gerichtsvollzieher. Du vor auch, der, vor der, ja, der Tür. das kannst du umgekehrt auch machen. Geh zum ekasso büro schick den den Gerichtsvollzieher. Also, du kannst <lacht> ja umgehen. Naja, wirklich, es ist ja wirklich so. Du kannst. Du kannst dir die Gegenseite, also wenn zum Beispiel reden wir über diese 14-Tage-Rückzahlungspflicht, ja, du hast jetzt drei Monate gewartet, weil du sagst, okay, ich sehe es ja ein, die 14 Tage sind doof, ähm, ich warte jetzt mal drei Monate ähm, und dann sagst du, jetzt reicht, jetzt will ich mein Geld haben. Dann schickst du ein Einschreiben mit Rückschein, wo du denen nochmal eine Frist zählst, eigentlich musst du das gar nicht, weil sie sind längst in Verzug, aber äh, setzt ihnen freundlicherweise nochmal eine Frist und sagst, hier nochmal eine Frist von 14 Tagen, in 14 Tagen will ich mein Geld haben. Ähm, wenn wenn dann nicht bezahlt wird, dann gehst du zum Amtsgericht, äh, stellst lässt dort einen Mahnbescheid ausstellen und schickst denen den Mahnbescheid. Wenn sie darauf nicht reagieren, schickst du den Gerichtsvollzieher. Also Du hast eigentlich all diese Möglichkeiten auch. Du musst es nur tun. Mhm. Also es, viele machen so ein bisschen den Fehler, dass sie so ein bisschen wie 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 das Kaninchen vor der Schlange sitzen und sagen ja, ja, aber jetzt muss ich doch warten, bis die Rederei äh, die Reise storniert. Nee, musst du nicht. Wenn völlig klar ist, dass die Reise nicht stattfinden kann, kannst du umgekehrt auch diese Reise kündigen und zwar ohne Stornogebühren bezahlen zu müssen. Ja? Mhm. Und äh, da muss man sich wirklich das Recht so ein bisschen genauer anschauen, vielleicht wirklich auch mal zum Anwalt gehen, wenn es um mehr Geld geht, weil du da sehr viele Möglichkeiten hast und alles, was ich jetzt so gehört habe aus dieser Corona-Zeit, die Leute haben alle ihr Recht relativ flott durchgesetzt, also die wenn die Redereien die gegnerischen Anwälte das sind ja auch nicht doof, die wissen, dass sie im Unrecht sind. Die ziehen ja nichts durch, wo mhm. sie wissen, also meistens jedenfalls ziehen die nichts durch, wo sie wissen, dass sie im Unrecht sind. Ähm, das war oft, da habe ich mir dann manchmal gesagt, ah, ist das nicht ein bisschen unfair allen anderen gegenüber, die brav auf ihr Geld warten. Die, die es mit Anwalt durchgesetzt haben, haben sehr schnell ihr Geld zurückgekriegt, weil die Räder ja gesagt haben, okay, wenn erst mal der Anwalt da ist, dann haben wir eh keine Chance mehr, zahlen wir ganz schnell, bevor der Ärger noch größer wird. Ähm, Dafür haben vermutlich andere Leute dann ihr Geld im Gegenzug wieder etwas später gekriegt, die brav gewartet haben. Aber letztendlich kannst du dich durchsetzen, du musst es nur tun. Und klar, okay. wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, ist natürlich immer ein Vorteil, keine Frage. Dann hat man überhaupt ja. kein Risiko. Aber jetzt gerade in der Pandemie waren so viele Situationen, die so völlig zweifelsfrei waren, dass du auch juristisch eigentlich kein Risiko eingehst, wenn du da zum Anwalt gehst. Und man muss auch sagen, wenn du zum Anwalt gehst, die Erstberatung ist jetzt auch nicht so horrend teuer. Du musst jetzt nicht gerade zum besten Anwalt Deutschlands gehen, der dann einen Stundensatz von 600 Euro hat. Ähm ein normaler Anwalt wird dir für eine Erstberatung, manche sind sogar, also so große Kanzleien machen eine Erstberatung manchmal sogar kostenlos, wenn es die Gebührenordnung hergibt, wenn sie das dürfen. Oder es kostet halt irgendwie mal 60 Euro für eine halbe Stunde. Das ist jetzt kein, kein großes Geld, wo du, wo, du wirklich, wo du wirklich arm wirst dran, aber du weißt am Ende, woran du bist und was Sache ist. Und der, der Anwalt kann dir genau sagen, wie deine Chancen stehen und was du tun kannst und musst. Und im Zweifel macht das dann auch für dich, weil er, weil er weiß, dass es eh durchzusetzen Und auch die Anwaltskosten kriegst du in der Regel dann ja von der gegnerischen Seite zurück. Ja.
1: Guter Tipp. Wir bleiben mal bei den Tipps. Wir kommen auch so langsam ans Ende. Wir sind schon über der Zeit. Vielleicht auch ein anderer Tipp ist, auch sich zu überlegen, lohnt sich jetzt ein Rechtsstreit tatsächlich? Also du hast es vorhin schon mal angesprochen, ja. wegen einer 300-Euro-Reise vor Gericht zu gehen, ist vielleicht nicht die
0: beste Idee. Da muss aber jeder, denke ich, selber wissen, was er tut. Ähm also kommt vor allem auch so ein bisschen darauf an, wie persönlich engagiert ich da bin. ja. Wenn ich ja. mich da fürchterlich... Esse. Es gibt Menschen, die die steigern sich selber dann auch fürchterlich rein. Die regen sich wahnsinnig drüber auf. Die lassen sich das schrecklich zu Herzen gehen. Und gerade in solchen Situationen würde ich dann jemandem eher empfehlen, wenn er weiß, er ist, ist so veranlagt, würde ich sagen, komm... Quäl dich doch nicht damit. Lass gut sein. Es gibt auch Leute, die können das ganz kühl sehen und sagen, ich habe eine Rechtssitzung, ich übergebe das an meinen Anwalt, der soll sich darum kümmern und ab dem Moment interessiert mich das nicht mehr. Dann kann man auch kleinere Beträge durchsetzen, wenn einem das selber emotional nicht weiter berührt. Ich würde mir halt immer die Frage stellen, wie sehr belastet es mich selbst, so einen Rechtsstreit auszuf mhm. auszuführen? Lasse ich mir das nahe gehen oder nicht? Und dann überlegen, steht das eigentlich dafür? Genau, und vor allen Dingen, was denke ich auch wichtig ist... Ähm sich wirklich da beraten zu
1: lassen bei den Leuten, die sich damit auskennen und nicht irgendwelchen äh, dahergelaufenen Leuten im Internet oder in Podcasts. Uns sondern zum tatsächlich, Beispiel, genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> sondern wirklich zu einem Anwalt zu gehen oder wirklich äh, zu einer Verbraucherzentrale, ja. äh, wo man sich einfach damit auskennt. Ja. Man also kann man sich die, ja. besprechen mit Freunden und natürlich kann man auch mal ein bisschen im Internet googeln. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, äh, bei solchen sehr klaren Dingen kann man da schon durchaus äh, weiterkommen. Aber wenn
0: es dann doch an die Einzelheiten geht, Vorsicht. Du kommst, du kommst schnell an, an ja. vermeintliche Leute, die glauben, was zu wissen und dir in Wirklichkeit nur falsches Zeug und Vorurteile präsentieren. Ich wäre da wirklich, wirklich vorsichtig. Also ich würde mich sicher nicht daran orientieren, was die Leute sagen. Das ist, wenn es um Geld geht und, und wenn es um, um, um schwierigere Sachen geht, die Leute fragen, die was von der Sache verstehen. Klar, wie du sagst, natürlich kann man ein bisschen googeln. Ich würde aber jetzt einfach auch nicht äh, in die, in die, in die ähm, AIDA-Facebook-Gruppe gehen. Ja Und da sagen, sagt mal, was ist eigentlich eure Meinung, so kann ich da eigentlich jetzt kostenlos stornieren. Das hast du hundert- und tausendfach gesehen, dass Leute sich... In, in, in facebook gruppen von 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 laien von leuten die keine ahnung von diesen Rechtszusammenhängen haben äh, rat geholt haben und 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 da ernsthaft gemeint haben sie könnten damit weiterkommen mit den informationen die sie da kriegen da wird dann wild spekuliert da wird wüste behauptungen aufgestellt die juristisch haarsträubender unsinn sind äh, und die Leute glauben das und orientieren sich dran. Und dann kannst du nämlich auch richtig Pech haben, weil wenn du dich an sowas orientierst, du verpasst möglicherweise irgendwelche Fristen, die du juristisch einhalten musst. Oder ähm, du schickst, schickst eine Kündigung an, an, an den Reiseveranstalter und, und beziehst dich auf die falschen Paragraphen und, und, und beziehst dich vielleicht auf einen Paragraphen, der, dir, der dich rechtlich viel schlechter stellt, als wenn du dich auf den richtigen beziehen würdest. Da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten zu kündigen. Also, es macht einfach keinen Sinn, irgendwen zu fragen. Also bleiben wir bei deinem Tesla ja. Ich würde jetzt, wenn ich dir den Tesla abgekauft habe, würde ich jetzt auch wahrscheinlich nicht meine Nachbarn hier fragen, obwohl der ab und zu mal seine Kühlerhaube aufmacht, um Kühlwasser nachzufüllen, würde ich jetzt nicht gehen und sagen, hör mal, mein Tesla springt nicht an, hier nimm mal meinen Schlüssel und reparier den. Würde ich nicht machen. Ähm, Zumal sondern es bei ich mir kein Kühlwasser halt, gibt. Ich würde halt zum Tesla, händler ja, das weiß der Nachbar ja nicht, der wird da noch Kühlwasser <lacht> einfüllen. Ähm, also ich würde halt einfach zur Tesla-Werkstätte gehen, wenn ich den Tesla-Defekt habe. Und wenn ich eine juristische Frage habe, dann würde ich halt vielleicht nicht zum Gemüsehändler gehen oder zum Friseur, oder ohne jetzt den beiden zu nahe treten zu wollen, ähm, sondern ich würde halt zu einem Juristen gehen. Hm. Und was, denke ich, äh, ein... Tipp immer eigentlich ist bei einer Reise, ist,
1: äh, gerade bei Pauschalreisen eine Reiserücktritts- oder Abbruchsversicherung abzuschließen. Die sind heutzutage nicht mehr besonders teuer und Klar. die helfen dann halt, wenn irgendwie irgendwas tatsächlich dazwischenkommt. Ne, und
0: in Zeiten von Corona darauf achten, dass auch äh, Corona-Folgen mit abgedeckt sind. Manche Versicherungen haben das sehr großzügig abgedeckt. Äh, bei anderen Versicherungen ist alles, was mit Corona zu tun hat, zählt als eben unvermeidbare außergewöhnliche Umstände und ist deswegen nicht mit abgedeckt. Ähm, also zum Teil bieten die Versicherungen dann einfach auch Corona Zusatzversicherung. Das ist in diesen Zeiten, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Genau. Franz, du hörst schon die Musik im Hintergrund.
1: Und ich habe auch gerade, merke ich gerade, das falsche Jingle eingespielt. Na, ist ja
0: wunderbar, dann kann ich noch ein bisschen ja. reden.
1: <lacht> er ist heute nicht
0: zu bremsen. aber jetzt. Nein, ich glaube, eine Sache ist wirklich bereit. einfach ja. noch mal ganz wichtig, auch zum Schluss zu sagen, was hast du jetzt für die komische ja, Musik? Ich sehe schon, du willst, du, willst, du willst in Wirklichkeit, dass ich weiterrede. Ich verstehe schon. Nein, ich denke, zum Abschluss noch eine Sache, wirklich noch mal, was wir am Anfang schon gesagt haben. Wenn ihr, wenn sie konkrete Fragen haben, meine Reise am so und vielten folgende Situation, was soll ich tun? Bitte, bitte schicken Sie mir keine E-Mail, weil meine einzige Antwort ist, ich darf Ihnen leider keine Antwort darauf geben, selbst wenn ich eine hätte, aber ich habe auch keine auf diese konkreten Fragen, gehen Sie zum Anwalt oder gehen Sie auf juristischen Seiten, aber am Ende kann nur ein Anwalt weiterhelfen bei diesen Problemen. Aber wenn
1: Sie den Franz fragen wollen, wie kann ich dir Gutes tun? Und den Brünel. Also wie kann ich euren Podcast unterstützen? Da können Sie sich gerne bei uns melden. Da haben wir Antworten. Müssen Sie aber gar nicht, weil ich sage es Ihnen jetzt. Sie können einfach auf unserer Homepage vorbeigucken und dann regelmäßig Geld an uns, ähm, oder uns zukommen lassen. Das muss gar nicht so wahnsinnig viel sein, aber wir freuen uns über ja fast jeden Cent, über jeden Euro, der uns hier ein bisschen unterstützt bei unserer Arbeit. Ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die jetzt schon monatlich ein bisschen Geld wie sagt man so schon, rüberwachsen lassen. Mhm. Herzlichen Dank dafür. Und ähm, ja, wie gesagt, alle Informationen dazu gibt es auf der Homepage. Das war's für heute. Ist ein bisschen länger geworden, Franz, aber war, glaube ich, ein wieder. Wirklich ganz schwieriges Thema. Ja. Ist ein schwieriges Thema, aber ja, so wahnsinnig viele Themen haben wir jetzt gerade auch nicht auf der Straße liegen. Mal schauen, was wir in zwei Wochen machen, Franz. Bin ne? ich
0: auch gespannt drauf. <lacht> Bis, dann. <lacht> Bis dann. Tschüss, Franz. Dann. Bye, Erlust. bye. Ciao.